0: Patry se preguntaba una y otra vez por qué no podía quitarse de la cabeza a Oscar. Además, es que era como evidente, ya había pasado suficiente tiempo como para que esos bucles obsesivos, ese run run en la cabeza constante, ese idealizar al otro, ese imaginarse un futuro con el otro, ya no existiera, ya no se diera en su cabeza, pero no había forma. Hoy quiero hablarte largo y tendido de los motivos por los cuales Patry no lograba quitarse de la cabeza a Oscar. Fíjate que Patri había dejado a Oscar precisamente porque había aspectos de él que no le convencían. Dijéramos que Oscar empezó a hacer movimientos extraños, no acabarse de vincular, no acabar de tener una trayectoria firme y Patri fue la que tomó una decisión. Dijéramos que la persona que de corazón dejó la relación no fue Patri. Por mucho que ella tomara acción, fue también una manera de protegerse, de ponerle un límite al otro, de eh, buscar en ella un bienestar que no estaba teniendo últimamente con Oscar. Pero la primera persona que empezó a hacer movimientos extraños fue él. Por tanto, podríamos decir que Patrick tomó esa decisión como consecuencia de cómo se estaba cortando Oscar. Quiero explicarte todo lo que le ocurría a Patrick en su día a día y qué impedía que ella pudiera avanzar. Llevaba unos seis meses separada de él. Incluso no recibía mensajes de él. Ella tampoco le escribía. Sí que es verdad que de vez en cuando pues, veía alguna story porque le daba por meterse en su Instagram. Le costaba muchísimo no saber de él, pero... Había contacto cero, vamos a decir que había un contacto que no se daba físicamente hablando. Aún así hoy te vengo a hablar de un contacto mucho más poderoso que es invisible y que aunque pasen días, semanas y meses sigue ahí, que es el contacto emocional. ¿Cuántas veces te has alejado de alguien? No te escribes ni esa persona te escribe, no te llama, ni tú tampoco a él, no compartís amigos, pero siempre hay dentro de tu corazón un anhelo que hace que te quedes anclada a esa persona. En primer lugar, quiero hablarte de una dificultad muy grande que tenía Patri. Patri, cuando dejó a Oscar, en el fondo, 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 al final no era una decisión desde él, quiero firmemente separarme de esta persona. No iba por aquí. Cuando Patri dejó a Oscar, era una manera de ponerle a prueba. Quería saber hasta qué punto Oscar iba a luchar por ella, hasta qué punto él iba a reaccionar en el momento en el que ella diera un golpe encima de la mesa. Poner a prueba a alguien implica voy a hacer un movimiento brusco porque realmente esto que está pasando a mí no me convence, pero quiero que esa persona lo evite, quiero que esa persona haga algo para recuperarme, para que las cosas sean distintas, para poner solución a lo que está ocurriendo. Poner a prueba a alguien implica hacerle de alguna manera una triquiñuela para que esa persona reaccione. Es como si te dieran un bofetón en la cara para que espabilaras. Pero de una manera muy sutil y muy digna, porque Patri sí que lo tenía. Era una persona que era bastante orgullosa y no quería quedar como una arrastrada, como una persona que no tenía dignidad, como que no se quería a sí misma... Por tanto, de caras afuera, lo que planteaba era a mí esta situación no me gusta, este formato que tú me estás ofreciendo hasta ahora no me está sentando bien, yo tengo que mirar por mí porque tengo que cuidar de mí. Además, ella tenía como el lenguaje muy bien cogido porque se tragaba 80.000 vídeos de autoayuda, leía libros, seguía algunas cuentas como la de programa mía. Entonces ella sabía, ella daba el pego en la manera de expresar. Incluso en esa última conversación que tuvo con Oscar parecía incluso muy convincente. Básicamente le llegó a decir Oscar, a mí me gustas. Hasta ahora estaba funcionándonos, pero estos movimientos que estás haciendo a mí me están perjudicando y tengo que hacer algo para estar bien yo, conmigo misma. De alguna manera, desde fuera, tú puedes pensar ¡Jolín, que claro lo tiene ella! Parece como que realmente ella quiere acabar con esta situación. Pero la realidad, la realidad, la realidad, que incluso a Patri le costó horrores reconocer que está, incluso con su psicóloga lo trabajaron, es que le estaba poniendo a prueba. Cuando tú pones a prueba a alguien, realmente lo que tú quieres en el fondo de tu corazón no es olvidar a esa persona, sino que lo que deseas es que esa persona cambie, rectifique, se dé cuenta o vuelva. Y aquí está el kit de la cuestión. Realmente, si estás escuchando este podcast, es porque hay una persona que te está rondando por la cabeza y que no hay manera, y que ya han pasado suficientes semanas o meses como para que eso no se esté dando. Incluso hay contacto cero en el mejor de los casos. Pero sí que es cierto que la pregunta que te quiero hacer, y quiero que te detengas para contestarla y que te tomes tu tiempo, y sobre todo te voy a decir algo, y te lo voy a decir, además de como psicóloga, como amiga y como mujer, por favor, responde a esta pregunta... Siendo honesta. A los demás les puedes engañar, pero a ti misma no. Porque al final vas a ir en contra de ti. En el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Que esa persona vuelva o olvidar a esa persona y ser feliz de una santa vez? Muchas veces hay como un conflicto con esto. Es decir, ostras, es que Sandra, yo quiero que vuelva, pero en el peor de los casos, pues obviamente quiero estar bien conmigo misma. Sí, pero de entrada, tu opción A es que esa persona rectifique, recule, madure, se dé cuenta y vuelva. y He aprendido la lección, porque al final lo que tú le has puesto encima de la mesa es una lección para que él, de alguna manera, ¡pam!, se despierte y se dé cuenta de que está perdiendo el oro y el moro. Si es así, hay algo que tienes que trabajar, al igual que Patri. Cuando tú estás deseando que la otra persona vuelva, tú estás entrando en tu propia trampa mental. Tú no estás trabajando para que esa relación acabe o para que esa persona salga de tu cabeza, sino que tú estás trabajando para que esa persona reaccione. Y a nivel emocional, toda esa carga la llevas ahí. ¿Qué hacía Patri? Que era la prueba número uno de que realmente, en el fondo de su corazón, ella deseaba que esa persona volviera. Lo que hacía era resistirse a la pérdida y ahora dirás ¿y cómo narices una persona se resiste a una pérdida si ya realmente lo ha perdido? ¡Error! Fíjate que esto además me ha pasado a mí y seguramente te ha pasado a ti también cuando tú lo dejas con alguien y tú tienes esa seguridad de decir a mí lo que me está ofreciendo no me hace feliz y no me hace bien lo dejo pongo un límite claro y le digo a esa persona que hasta aquí seguramente en el primer momento en que tú tomas la decisión dices wow me siento poderosa, estoy yendo a favor de mí. Esto es realmente lo que me hace sentir bien, porque yo soy importante y me voy a tratar como alguien importante, como a mi mejor amiga o a mi mascota, a la persona que más quiero. A la persona que más quiero, no le voy a dejar que esté en esta tesito en este tipo de situaciones que le dañan. Y ahí te da un subidón, por así decir. Te empoderas, sientes que te quieres, que vas a buscar tu bienestar, no el de la relación solamente. Pero cuando pasa un tiempo y tú te das cuenta de que es persona no está reaccionando y no ha aprendido la lección o no ha aprendido ese ponerle a prueba lo que te ocurre es que te vienes abajo ¿por qué? porque te das cuenta de que aquello que tú en el fondo deseas y es que el otro reaccione no está ocurriendo por tanto es muy importante que detectes de qué maneras te estás resistiendo a la pérdida te voy a poner multitud de ejemplos de los que además Patri era partícipe Patrick lo que hacía era, cada día de su vida buscaba, además activamente, momentos para pensar en Oscar. Ahora dirás, ostras, Sandra, pero qué macabro, o sea, yo no pienso en esa persona activamente. Sí, 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 pero fíjate, Patrick cogía, se ponía sus auriculares, se iba a pasear por la ciudad, se ponía música y se montaba unas peliculotas pensando en Oscar, en lo que podría pasar. Por ejemplo, se imaginaba, ¿no? porque al final imaginar es gratis, que Oscar volvía que se encontraba en una fiesta, cómo actuaba él, cómo actuaba ella. Ella se colocaba como una persona súper segura, que había superado ya la pérdida y que él se quedaba prendado de ella nuevamente, la intentaba reconquistar. Todo esto en un paseito de media hora. Y además es que a ella le gustaba imaginarse eso. Te digo todo esto porque muchas veces, de una manera proactiva, también nosotras mismas estamos regocijándonos en aquellos pensamientos que hacen que esa fantasía crezca. Somos cómplices de ese no quiero perder la esperanza. El otro día hablaba con una amiga y me pareció súper fascinante lo que me dijo porque es algo que realmente seguro que tú sabrás y yo también sabía. Pero cuando me lo dijo dije, Buah, esto lo quiero meter en mi podcast, pero ya. Mi amiga me decía, es que muchas veces yo me conozco y sé que cuando realmente yo olvido a esa persona no hay marcha atrás. Y que si esa persona por lo que sea recula, porque muchas veces ellos vuelven cuando realmente ven que ya no hay exigencia, cuando a lo mejor pues las aguas se han apaciguado, cuando hay un clic en su vida personal o cuando han madurado. Cuando esa persona vuelva, si yo realmente ya he cerrado, es que ya no hay marcha atrás. Mi amiga me decía, soy incapaz de volver a reabrir una historia cuando realmente mi corazón ya ha sido cerrado. Y esto seguramente también te ha pasado a ti. Aquello de decir, ostras, ¿cómo podía ser tan importante? Pepito, fulanito, menganito. Y en este momento de mi vida me importa un carajo. Y es que incluso no te lo quieres permitir porque tienes la sensación de decir qué lástima, no quiero que esto acabe, no quiero que la posibilidad de recuperar a esa persona acabe. Por tanto, muchas veces nos aferramos a ese no quiero perder la esperanza. Seguramente habrá alguna de vosotras que me esté oyendo y dirá Sandra, te prometo que es que no es que no quiera perder la esperanza, sino es que no puedo. Sí, pero yo te voy a preguntar, ¿Qué aspectos en tu día a día haces, llevas a cabo, pones en práctica que estén favoreciendo a ese no quiero olvidar esta historia, no quiero aceptar esa pérdida, no quiero olvidarle, no quiero soltar la posibilidad de que esa persona vuelva. Incluso, padre lo que hacía muchísimas veces era mirar fotos de esa historia con esa persona, incluso meterse en sus redes sociales. Y muchas veces dirás, ostras, es que realmente meterse en las redes sociales no se debería hacer. Ya, pero en el fondo fondo, tú puedes hacer, perdona que te lo diga, lo que te dé la santa gana. O sea, ya no estamos en el colegio cuando tu amiga adolescente te quitaba el móvil y te decía ¡Ya no quiero que escribas más a Pepe! Como le vuelves a escribir, te voy a tirar el móvil por la borda. Esto no funciona así. Ahora somos personas adultas y tú puedes hacer y deshacer. Mirar Instagram, no mirar Instagram, contactar con el otro, quedar con el otro. Incluso en algunas de mis publicaciones, si me sigues en mi Instagram, vas a ver que muchas veces la solución para olvidar al otro es precisamente... No prohibirte volver a contactar con esa persona... volver a quedar con esa persona... ...porque cuando tú quedas con esa persona... ...muchas veces es una oportunidad... ...para que te vuelvas a dar cuenta... ...aunque dolorosamente... ...que esa persona no está en tu vida... ...por X razones que vuelves a experimentar... ...en tus propias carnes... ...y muchas veces cuando nos quedamos con el easy... ...este efecto hartazgo... ...de estoy hasta las narices... ...de otra vez... ...de esto me duele... ...es que soy tonta... ...en el peor de los casos... ...no llega... ...y muchas veces... Esa rabia interna, esa sensación de cansancio, de no poder más, tienes que sentirla para dar ese paso. Por tanto, dedicarte a soñar con el otro, a irte a dormir pensando en esa persona, a regocijarte en esos pensamientos, no te va a ayudar en absoluto. Y eso, aunque te parezca que es algo que es inevitable y que te cae del cielo, lo puedes evitar. Tú también eres partícipe de aquello que estás pensando, de aquellas fábulas que te estás montando en la cabeza y te lo digo porque muchas veces hay una parte de ti en que es un basta ya, no quiero darle más vueltas a esto, obviamente puede volver a venir ese pensamiento, pero por lo menos no crees un entorno tipo música romántica, ver las fotos, ver sus stories, mirar su hora de conexión, no porque no lo tengas que hacer, sino porque eso es lo que hace que tú te estés resistiendo día a día a la pérdida Aquí la pregunta que yo te haría es, ¿qué es lo que te impide aceptar esa pérdida? Una vez estábamos dentro de uno de los grupos de mujeres eh, que llevamos a cabo en Programa Mía y una de las participantes decía, no puedo dejar de pensar en él, más bien no quiero dejar de pensar en él. Y esto es así porque el pensar en él, en esa tristeza que me provocan esos pensamientos, es la única cosa que me mantiene unida a él. Ya sé que vas a pensar, uff... ¿Pero esto es Romeo o Julieta? No, esto es la vida real. Muchas veces cuando el contacto es cero, cuando esa persona ya hace semanas o meses que no nos contacta ni nosotras a esa persona, la única cosa que nos ata a nuestro ex es la tristeza que nos provoca seguir ancladas a esos pensamientos melancólicos y románticos. Muchas veces también, te voy a decir algo, siempre tenemos la ilusión de que esa persona vuelva, de que hay una segunda parte. Obviamente, puede ser que las segundas partes fueran buenas, pero cuando tú pones a prueba a una persona y lo haces constantemente, lo que va a ocurrirte es que esa persona te falle. ¿Tú no te sabes aquel dicho que decía, quien busca, encuentra? Si tú te pones cada día de tu vida a mirarle el móvil a alguna persona, al final vas a encontrar algo, porque esto funciona de esta manera. Te explico todo esto porque muchas veces tenemos que ser honestas y preguntarnos de nuevo la gran pregunta que es la protagonista de este podcast. ¿Realmente, de verdad y desde el fondo de tu corazón, quieres olvidarle? Porque quizás lo que quieres todavía es que vuelva y eso implica que estás en un estadio anterior. Cuando hay un anhelo, cuando hay una necesidad de que el otro reaccione, todavía no quieres romper ese papel y tirarlo a la basura y llevarlo a la papelera de reciclaje. No quieres hacer eso lo que quieres es conservar ese papelito al lado de tu mesita de noche y cada noche estar pensando, regocijándote en aquellos pensamientos melancólicos que te conectan con la tristeza porque vuelvo a repetirte, como bien dijo aquella paciente en aquel grupo, la tristeza es lo único que te une a esa persona a día de hoy. Por tanto, si es que tú todavía no estás en el momento de querer olvidar a esa persona, lo que puedes decirte mirándote a los ojos y mirándote al espejo es «Todavía no quiero olvidar a X». Ahora mismo quiero que vuelva X. Es muy importante que tú te digas la teoría que es la verdad. Muchas veces las personas nos autoengañamos, nos inventamos cosas. Tú sabes lo frustrante que es. Joder, es que quiero olvidarlo, te lo prometo. Quiero olvidarle, pero es que no hay manera. Cuando realmente es falso. Y te hago este podcast porque quiero que te mires al espejo, te mires a los ojos y te digas realmente lo que es verdad. Cuando tú quieres olvidar a alguien para estar en paz tú, para realmente desterrar a esa persona, incluso enterrar la posibilidad de que esa persona vuelva, quizás estés haciendo activamente otras cosas. Y ojo, ya sabes que soy fan de no tener prisa por olvidar a nadie, porque no hay nada más horroroso que obligarte constantemente y machacarte porque, joder, ves, es que no le he olvidado. Es que ya llevo tanto tiempo y sigo en el mismo punto que antes. Quizás eso hace que impidas que el proceso natural avance, pero sí que es cierto que además de tratarte con amor, porque ojo, si después de haber escuchado este podcast, la verdad, la verdad, la verdad es que tú todavía quieres que vuelva y no quieres olvidarle, quédate con eso, acéptalo y abraza eso. Mi deseo ahora es este, porque resistirte a eso y obligarte a querer olvidarle, tampoco creo que sea la mejor solución. Espero que este podcast te haya servido para, por lo menos, ser súper honesta contigo misma. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.